0: Assalamualaikum, kopmania. Kamu lagi dengerin Compare Podcast. Masih dengan saya Bagas, hostnya Compare Podcast, dan kali ini kita udah kedatangan tamu istimewa Mbak Anisa ada. Apa kabar, Mbak Anis?
1: Halo, baik. Alhamdulillah. Selamat sore Komvers Podcast. Selamat sore semuanya. Halo.
0: Oke, selamat sore Mbak. Nah, Mbak Anis saudari ini adalah co-founder dan CEO dari Inno Circle Inisiatif ya, Mbak?
1: Iya, betul.
0: Nah, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Anis sudah bersedia buat meluangkan waktunya ngisi bar di Kompass Podcast di tengah kegiatannya yang super sibuk.
1: Sama-sama, Bagas. Oke. Okay. Terima okay. kasih sudah ya, kita ngetang ngobrol-ngobrol asik aja ya seputar koperasi. Oke,
0: okay, Ba. Nah, di podcast kali ini kita mau ngulik bahasan tentang platform koop Atau platform kooperatif Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia Kooperasi platform Kurang lebih ya gitu nah, Salah satu model bisnis yang mulai berkembang di Indonesia Membuat banyak anak muda tertarik buat bergelut di sana Istilah platform koop sendiri Sebenarnya diperkenalkan pada tahun 2014 oleh Trevor Schof, seorang profesor dari New School. Nah, dari namanya mungkin kita sudah bisa dapat gambaran kalau platform POP ini sebuah platform digital kayak yang kita tahu, hitungin kayak Gojek, Bukalapak, dan kawan-kawannya. Tapi di sini digawinin sama konsep POP atau kooperasi ini. Simpelnya mungkin kayak gitu. Nah buat pastinya kita langsung tanya aja sama Mbak Anis. Bener nggak sih Mbak apa yang dimaksud sama platform pop kayak yang aku sebutin tadi?
1: Ya uh, kurang lebih seperti itu. Jadi platform pop itu adalah bentuk hibridasi dari apa namanya yang satunya itu adalah platform digital. Kemudian dia menggabungkan dengan kelembagaannya itu koperasi sehingga muncullah yang namanya platform koop atau kooperasi platform eh uh, kemunculannya sendiri tentu aja eh uh, baru-baru ini ya ketika gelombang revolusi industri Powerpofo itu sudah apa namanya eh uh, sudah masuk uh, di berbagai daily aktivitasnya kita mulai dari ya, apapun kegiatan kita mulai dari belanja kemudian mengakses pendidikan dan lain sebagainya, uh, di situlah kita sudah menggunakan teknologi yang kecepatannya itu sangat eksponensial. Nah, um, tadi sudah dikenalkan dari dari 2016 oleh Citra si itu memperkenalkan uh, bagaimana jika sebuah platform digital yang ada hari ini Seperti Airbnb, Uber, ya kalau Indonesia ada Gojek, ada Grab, ada platform-platform lainnya Itu dimiliki oleh para drivernya, oleh para karyawannya, oleh para foundernya, dan lain sebagainya Nah, imajinasi itulah ataupun bentuk alternatif itu yang apa namanya... yang menjadi sebutan bagi platform co-op. Jadi platform co-op sendiri itu adalah uh, platform digital di mana titik kepemilikannya, tata kelolanya itu dimiliki secara kolektif bersama-sama oleh orang-orang yang terlibat di dalam platform tersebut. Oh. Nah, uh, itu sih gambaran singkatnya mengenai platform co-op. Oke,
0: jadi bener ya Mbak yang telah ngomong tadi Sebenarnya kita sudah kenal apa yang namanya platform sebangsa kayak Gojek tadi, yang kemudian Grab, Tokopedia, Bungalapak, dan kawan-kawainya itu. Cuma di sini memang digabungin sama konsepnya koperasi. Nah, sekarang dari penjelasan koperasi platform tadi, kita tahu sudah mirip-mirip banget sama kayak yang tadi itu namanya... Platform kapitalisme Kalau disebutin sama Trevor tadi Nah mungkin Teman-teman juga udah pakai apa yang Platform-platform kayak project tadi Tiap hari bahkan Nah tapi dari namanya aja udah beda Platform koop sama platform kapitalisme Nah mungkin Mbak Anis Bisa jelasin lagi Dimana sebenarnya letak perbedaan Antara platform koop Sama platform kapitalisme Selain yang tadi udah Sedikit disinggung sama Mbak Anis.
1: Oke, okay, jadi banyak sekali perbedaannya ya antara platform koop dengan platform kapitalisme, terutama pertama terletak pada ownership-nya atau kepemilikannya. Sekarang kita bertanya, siapa yang memiliki Gojek? Siapa yang memiliki platform-platform kapitalisme -platform yang ada hari ini? Jawabannya adalah mereka para pemilik modal. pemilik modal yang jumlahnya bisa jadi ya hanya segelintir orang aja yang mampu membeli platform-platform tersebut. Bisa jadi di dalam apa namanya e, sebuah platform itu yang terlibat itu ada ratusan juta orang. Tetapi yang mendapatkan ataupun meneguh keuntungannya itu hanya segelintir orang saja yaitu orang-orang yang memiliki modalnya. Nah, sedangkan kalau di platform Uh, siapa para pemiliknya adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam platform tersebut uh, Kalau misal ada salah satu, satu contohnya itu Resonance Resonance platform kooperatif basisnya itu adalah musik Kalau yang ada hari ini itu Spotify Maka yang menjadi ownernya itu adalah para para penyanyinya Siapa yang mengetahkan lagunya Kemudian pendengarnya Jadi kalau misal kita bayangkan mendengar musik Spotify Kita... ada kemungkinan untuk bisa membeli platform Spotify kayak gitu kalau ini ada di Inggris itu namanya resonet kayak gitu para pendengar lagunya kemudian orang yang nyanyinya pencipta lagunya bahkan apa namanya uh, ya, apa, apa namanya itu industri album yang
0: studionya
1: itu adalah para pihak yang memungkinkan untuk menjadi pemiliknya kayak gitu apapun industrinya mau dijasa mau di misalnya Uh, pendidikan, mau di e-commerce dan lain sebagainya, para pihak itulah yang menjadi apa namanya pemilik di dalam sebuah platform, platform platform kooperatif kayak gitu. Nah, hal inilah uh, yang membedakan dengan apa namanya si platform kapitalisme yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja ataupun para pemilik modalnya aja kayak gitu. Nah, ketika kita tahu uh, para venture capitalist Dari platform besar di Indonesia, unicorn di kapal itu apa namanya mereka bukan hanya dari Indonesia. Kalau kita membedahnya itu apa namanya ada yang dari Tencent China, kemudian ada dari Google, Facebook dan lain sebagainya. Maka perputaran ekonomi ataupun perputaran pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia larinya ya keluar lagi gitu loh. Tidak berputar di dalam apa namanya negara ini kayak gitu loh karena Uh, keuntungan kemudian apa namanya uh, ya keuntungan itu profit tersebut apa namanya kembali lagi ke para modalnya itu satu terletak pada sisi apa namanya uh, ownershipnya kemudian yang kedua adalah ada titik governance uh, ataupun patah kolanya. siapa yang mengelola ataupun siapa yang mengambil keputusan titik demokratisnya Kalau di platform kapital kan tentu dia yang si pemilik modal itu ya. Jadi modal itu mau memiliki kekuatan di atas orang kayak gitu loh. Sedangkan kalau operasi mantranya itu adalah people first, capital behind. Jadi orang-orangnya itu punya apa namanya punya ambil dalam menentukan perusahaan ini tuh akan dibawa kemana kayak gitu. Dia ada kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri kayak gitu di dalam sebuah perusahaan. Disitulah titik demokratisasinya uh, perusahaan itu perusahaan koperasi Nah, apakah teman-teman uh, mungkin bayangkan, emang bisa ya perusahaan segede uh, gojek, bayangkan segede gojek ya, yang di dalamnya ada puluhan ribu orang, tapi dikelola sama uh, apa namanya? sama begitu banyak orang kayak gitu mungkin bayangannya masih kayak gitu ya tapi di dalam konsep platform kooperatifism itu nggak semua orang itu mengelola secara daily kayak gitu loh itu tentu saja akan kacau perusahaannya mengambil keputusan harus voting ke ratusan ribu orang itu nggak mungkin jadi konsepnya itu adalah masing-masing dari apa namanya kelompok itu mereka akan mewakilkan boardnya ataupun perwakilan misalnya nih ya kita ambil kasus gojek aja yang gampang ya e, perkumpulan dari para driver, perkumpulan para investor, perkumpulan para karyawan, perkumpulan para founder itu mereka e, memilih para apa perwakilan dari kelompok itu untuk maju di board board itu adalah dewan yang akan menentukan nah disitulah akan muncul lobbying, disitulah akan muncul E, negosiasi untuk mengambil sebuah keputusan besar Kayak gitu Nah, biasanya itu satu tahun sekali Perwakilan pun itu e, rapat bersama Kayak gitu Jadi, apa namanya Ada perwakilan dari masing-masing kelompoknya Perwakilan karyawan sendiri ada Perwakilan para investor sendiri ada Termasuk perwakilan para drivernya Tapi kan sehingga udah terwakili Kayak gitu loh Terus, dari barang hukumnya juga berbeda Kalau, apa, kapitalisme dia menggunakan badan hukum PT kalau tidak CV, kalau platform co-op tentu saja pakai lembaga atau badan hukumnya itu adalah apa namanya, kooperasi kemudian kalau teman-teman lihat uh, unicorn, decacon itu adalah pencorakan dari platform kapitalisme yang mana bentukan dari hewan itu tuh melambangkan beautiful, kalau unicorn kan indah, kayak gitu ya apa namanya, cantik dan Nggak semua orang tuh tahu unicorn kayak gitu kan. Nah, tapi kalau apa namanya kalau platform kok itu lebih ke zebra kok mm. enggak ke coach kok itu adalah cowa. Nah, kenapa sih cowa jelek banget kayak gitu loh? Ya, karena uh, analogi dari hewan ini itu adalah dia itu kecil tapi enggak gampang mati kayak gitu loh. Nggak gampang matinya itu karena waktu itu nuklir di Jepang hanya satu hewan yang bertahan salah satunya itu adalah cowa itu sendiri. Nah, harapannya adalah dari si platform kooperatif ini ketika platform tersebut dimiliki oleh komunitas lokalnya Oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut Harapannya itu dia bisa bertahan dari tempuran, apa namanya, monopoli-monopoli dari luar Kayak gitu, Oke. gitu Mas.
0: Jadi kalau tak rangkum kembali nih Mbak Perbedaan antara platform koop sama platform kapitalisme itu intinya terletak pada kepemilikannya, mbak. Kalau pada platform kapitalisme itu cuma dimiliki sama segelintir orang yang mungkin apa foundernya kemudian para pemilik modalnya. Nah sementara di platform mobil itu karyawan-karyawan yang terlibat itu juga sebagai pemiliknya, gitu. Itu ya, mbak? Iya. Nah kemudian hmm. yang kedua itu dari segi tata kelola. Nah kalau di platform kapitalisme penentuan keputusannya itu ya tadi berdasarkan Apa, proporsi kepemilikan modal Jadi yang punya modal yang banyak Nah dia yang paling bisa berpengaruh Di perusahaan itu nah Tapi kalau di platform Boop Semuanya dari semua elemen Baik dari co-foundernya Kemudian dari karyawan itu Ada perwakilannya masing-masing Buat mengambil keputusan Karena keputusan yang dibuat perusahaan Mau gak mau pastinya Berpengaruh pada semuanya Termasuk pada karyawannya Nah dan yang ketiga itu badan hukum. Nah, kalau dari platform kapitalisme yang kita kenal kebanyakan badan hukumnya itu PT ataupun CV. Kemudian kalau platform BOO beri namanya sudah kelihatan badan hukumnya pasti koperasi seperti itu. Nah. Sekarang oh,
1: ya, Ada tambahan lagi oh, boleh enggak
0: Ada tambahan lagi mau bawa. Apalagi tuh,
1: Mbak? Eh, uh, yang yang saatnya itu adalah dari modelnya. Kalau yang kapitalisme sumber modalnya itu dari venture capital VC kalau begitu teman di startup itu sering apa namanya sering nyarinya itu gimana ya cari apa namanya venture capital kayak gitu dan mereka biasanya uh, setiap hari kerjanya itu adalah dari ke kafe ke kafe untuk uh, menawarkan menjual ide mereka siapa yang mau mendanai venture gitu. capital untuk scale up atau merealisasikan ide mereka nah kalau platform PO sumber pendanaannya itu adalah dari kooperasi Uh, Koperasi-koperasi besar Kemudian dia mau menginvestasikan Jadi dari para pemilik koperasi Misal disitu ada 7000 ribu orang anggota Ya mereka yang akan memiliki pelakon tersebut kayak gitu, Ataupun konsorsium koperasi Dan juga komunitas Atau masyarakat yang ada di daerah itu Jadi kalau misalnya kamu Itu apa namanya pendanaan sampai 1 miliar Misalnya kamu buka aja masyarakat membelinya Dengan harga 500.000 ribu atau uh, 50000 ribu uh, Apapun itu nanti masyarakat bisa menjadi bagian dari uh, si platform. Kemudian dari sisi isunya ya, kalau platform kapitalisme itu isunya itu adalah dia mengejar pertumbuhan. Jadi yang dikejar itu adalah growth, growth, dan growth. Tapi minus sekali sama yang namanya pemerataan nilai ataupun pemerataan value. Apa yang terjadi adalah akan muncul ketimpangan yang begitu rupa uh, menganggap apapun yang terjadi ya ketika platform kapitalisme itu masih tetap dipertahankan ketimbangan ekonomi Indonesia sendiri udah sangat luar biasa ditambah lagi dengan sekarang e, platform kapitalisme itu makin dilanggengkan kayak gitu, loh. maka yang terjadi adalah e, pertumbuhan tapi minus pemerataan. Nah, sedangkan kalau platform coop isunya itu adalah e, mari kita samaratakan sebuah nilai demi terciptanya keadilan dan sewajarnya kayak gitu. Loh. Jadi kalau mau jumlah pun nggak akan jumlah banget. Misalnya aku foundernya ya. itu kekayaannya aku nggak begitu jomblang sama para driver di platformnya aku, kayak gitu. Terus orientasinya, kalau si kapitalisme dia kevaluasi, ke sedangkan kalau platform koop itu fokusnya tuh benefit. Ada nggak sih benefit ataupun manfaat-manfaat dari adanya apa namanya platform ini jangan sampai ini menghancurkan misalnya hutan ataupun menghancurkan ekologi, uh, kultur, uh, kultur behavior dari masyarakat dan sebagainya. Nah kalau modelnya sendiri di Indonesia itu masih dikit banget di Indonesia Bahkan saya sendiri itu uh, hampir belum mengembangkan platform koop Karena saya mengembangkannya itu karena kayak gitu Karena ada uh, tingkat kumitanya yang uh, tinggi untuk langsung kita bicara di platform koop Itu mungkin tambah hanya berbeda-beda itu mas
0: Oke berarti lah Banyak banget tadi perbedaan antara platform Koop sama platform Kapitalisme yang dijelaskan sama Mbak nah, kita dari perbedaan-perbedaan itu sebenarnya sudah terlihat jelas banget ya Mbak bahwa sebenarnya platform kooperatif itu punya banyak banget kelebihan jika dibandingkan sama platform kapitalisme. Bahkan dari beberapa berita ataupun informasi yang saya dapatkan dari Internet itu kalau platform-platform seperti Gojek itu dikembangkan dalam bentuk platform koop itu kita sebagai konsumen semua konsumen bergabung kemudian untuk membeli si Gojek tadi itu bisa dapat lima bahkan ya, mbak seperti itu kemudian yeah. <tuh tangan> kemudian dari perbedaan-perbedaan itu kira-kira apa lagi nih mbak kelebihan Platform koop jika dibandingin sama platform kapitalisme tadi.
1: Uh, kalau kelebihan tadi udah beberapa ya, tapi apa namanya di samping kelebihan pasti ada kekurangannya ya.
0: Nah.
1: Uh, saya juga tertarik itu mau bahas kekurangannya. Jadi kekurangannya tentu aja pada dari sisi pertumbuhan dia akan jauh lebih lama karena di mengandalkan. apa namanya dana dari mana, apa, uh, yang ada di masyarakat komunitas yang mana tentu aja besarnya tuh enggak akan langsung sebesar venture capital kayak gitu dari pertumbuhan yang sangat lambat itu kalau dia nggak kuat di komunitasnya kalau dia nggak berhasil memenangkan hati masyarakatnya dia langsung akan head to head dengan platform kapitalisoh jadi bayangkan aja teman-teman dalam satu kota mengembangkan platform gojek yang serupa Maka bagaimana akan mengalihkan perhatian dari masyarakat supaya beralih ke platformnya kalian selain tawaran yang uh, yang sangat sosial yang sangat abstrak kayak gitu dibanding dengan tawaran-tawaran yang Gojek yang jelas di sana ada promonya ada tingkat kemudahan yang sangat tinggi ada bahkan cashback diskon dan lain sebagainya. Nah, maka kan untuk memenangkan ataupun membuat mereka beralih ke kalian, itu kan yang pertama harus kuat di komunitasnya, kalau enggak yang kedua adalah kalian harus kuat di modal supaya menggeser ya, menggeser user yang awalnya di platform yang monoposit itu ke platform, ke platform kooperatif, kayak gitu sih. Challenge-nya itu adalah, karena ya. untuk mengedukasi masyarakat sekarang, itu complicated ya, narasi yang harus kita tawarkan. Karena mereka enggak merasa itu adalah masalah, kayak gitu loh. Dan mungkin teman-teman yang mendengarkan di sini juga, ya kita keluar dari pintu kamar, kamar keluar dari rumah, semuanya berjalan normal kok. Semuanya lancar-lancar aja kok, enggak ada masalah. Kenapa aku harus ngomongin ownership? Kenapa aku harus concern di isu kolektif, kayak gitu loh. Orang yang mau melawan arus itu mungkin ya hanya satu sampai sepuluh orang gitu. Akhirnya para pelaku pelaku kooperatif berlaku apapun bertindak seperti uh, pelaku platform kapitalisme gitu ya. Udah kita memenangkan UIUX-nya kita, kita memenangkan value proposisinya kita, kita mencari funding. funding-nya dari kooperasi. Gitu. Jadi bukan pada titik mengedukasi masyarakat, tetapi memvalidasi bisnis modelnya mereka itu beneran diterima masyarakat masyarakat, gitu. karena di tengah konteks masyarakat hari ini ya, untuk mengedukasi mereka itu akan butuh PR yang sangat lama karena itu maksudnya ekonomi politik, kayak gitu kemudian um, kekurangannya lagi, kekurangan eh, kurangannya yaudah, mungkin itu sih yang paling berat, kalau kelebihannya banyak ya, artinya kayak gini deh teman-teman Uh, ketika kita tahu itu adalah masalah ternyata uh, muncul ketimpangan kemudian itu nggak bener buka, uh, bukan nggak benar ya tapi ya itu masalah kita tahu dan kalau kita mau diem aja itu juga lucu karena kita berkesadaran ya beda cerita kalau misal saya di desa dan kemudian uh, apa namanya saya nggak tahu soal isu ini ya udah fair -fair aja tapi kalau apa namanya kita tahu ini adalah masalah timbangan kemudian e, laku dari platform kapitalisme ini begitu merugikan para masyarakat ataupun e, ya masyarakat itu kenapa kita tidak mulai memikirkan e, alternatif lain ataupun bentukan lain karena masih sangat memungkinkan loh Masih kayak itu mungkin itu, lebih itu sih. Oke okay, tadi. Oh tapi, masih ada lagi.
0: Oh masih ada lagi apa lagi kira-kira.
1: eh uh, itu akan tetap didaya gitu loh. Dia selaku selaku apa namanya orang yang melahirkan ide. Jadi gini, banyak cerita teman-teman saya karena kan saya di incubator ya. Saya menginkubasi dan saya mencari banyak kasus. Apa yang terjadi ketika para founder itu menjual idenya ke investor? Yang terjadi adalah dia itu disuruh apa namanya eh uh, Suaranya dia itu hilang ketika dia menjual idenya ke investor dan investor mendapatkan lebih dari 50% Founder ini yang berdarah darah di awal, kemudian dia yang melahirkan ide, dia, dia yang susah payah, tapi dia tuh disetirin sama investor, kayak gitu. Hak dia sebagai founder itu footnya itu uh, tidak kuat, kayak gitu. Artinya tujunya dia disetir sama modal, tujunya dia disetir sama yang capitalnya itu. Kalau di platform Kokati, founder itu masih bisa terlindungi. Tadi, melalui perwakilan board-board itu. Ada yang namanya skema negosiasi. Ataupun, apa namanya, para pihak itu, kalau misal kamu ingin memenangkan adanya orang, atau perwakilan-perwakilan dari masing-masing pihak itu, ya kamu lobby mereka supaya mereka sepakat dengan opini kamu, atau argumen kamu, atau pendapat kamu. Jadi pada titik pengambilan keputusannya, founder itu jauh lebih terlindungi. menggunakan platform
0: oke jadi sebenarnya memang banyak banget sih apa keuntungan atau kelebihan dari platform poob juga dibandingin sama platform kapitalisme ya. tadi yang emang penting sih yaitu terkait pemerataan dari pembagian keuntungannya antara miliknya kemudian pekerjanya, nah selain itu juga tadi disebutkan sama Mbak Anies terkait hak dari si foundernya ya ketika di platform kapitalisme itu kebanyakan dari founder-founder itu ketika udah dapat modal nah yang yang punya modal itu yang berpuasa atas ide-ide yang udah dibuat sama foundernya yang tadi itu nah, sekarang terlepas dari kelebihan-kelebihan tadi sebenarnya juga ternyata masih ada kekurangan-kekurangan dari platform Goop sendiri nah mungkin memang masih perlu banyak kita adakan riset lagi supaya nanti ke depan ide tentang platform koop itu benar-benar bisa membawa pada keadilan dan kesetaraan ekonomi buat semua rakyat gitu nah, tadi juga sudah sempat disinggung nih sama Blu Anis terkait startup koop nah sebenarnya saya juga masih bingung nih mbak antara startup koop sama platform koop itu sama atau beda sih gitu kalau beda, beda. itu Nah, kalau beda sekarang, letak perbedaannya di mana sebenarnya, Mbak?
1: Oh, iya. Uh, bedanya pada ownership-nya. Kalau platform ko dimiliki oleh berbagai pihak, gak? ataupun multi pihak dari kelompok-kelompok yang apa, berkaitan dengan platform tersebut, kalau startup ko-o, ownership-nya itu hanya terletak pada uh, founder, co-founder worker sama investor. Jadi kalau semisal aku punya jasa, aku melayani jasanya aku itu delivery order. And usernya aku tuh nggak bisa memiliki platformnya aku. Jadi konsepnya kalau koperasi konvensional itu adalah startup koop dikelola dengan koperasi pekerja. Kalau platform koop dikelolanya dengan koperasi multi pihak, gitu. Sebenarnya kedua model koperasi ini itu sudah ada sejak 1984, -an. sorry, 1847. Satu-sat sekali model ini hanya di Indonesia itu belum ada yang mengadaptasiknya, karena corak koperasi di Indonesia itu masih sih pinjam dan masih apa namanya satu persatu kayak gitu. Loh. Nah modeling ini ataupun apa namanya eh, antara platform koop sama startup ini mengambil dari model yang sudah lama eksis di negara-negara lain, kayak gitu. dan ini sangat tepat cocok untuk diterapkan di dalam eh, platform ekonomi apa platform eh, platform, platform hari ini. Gitu. Nah, kalau dari sisi bisnis modelnya sama keduanya mereka masuk dalam eh, platform digital. Apapun bisnis modelnya itu adalah Ya platform Ya gitu loh kayak apa uh, Yang ya, Platform yang hubungan antara A dan B Ya bisnis modelnya itu sudah startup Inovatif kayak gitu Bisnis modelnya sama, menggunakan teknologi digital Tapi itu ter, Perbedaannya itu terletak di Sisi ownershipnya Oke okay. Kebayang
0: Ya Kebayang sih mbak walaupun Samar-samar, ini juga pusing juga yang mikir. Kayak uh, uh, kurang iya, bersama
1: soalnya uh, ya. ya, saya mau ngasih contoh di, apa namanya Contoh di Indonesia sendiri masih belum ada uh, Sedangkan Startup itu saya memulainya itu dari tahun 2018 Itu kita pioneering. Kita, apa namanya, mencoba model sendiri Dan kemudian kita tawarkan kepada pemerintah hal itu dan kita didukung untuk merealisasikannya. Kenapa? Karena koperasi itu sekarang sudah terjebak di dalam apa namanya ya? eh uh, lembam. Mengalami kelembaman. Tidak ada keinovasian yang baru ya, yang apa namanya buatnya terlihat. Kenapa enggak ada anak anak mudanya? Loh, kenapa anak, -anak muda enggak mau di koperasi? Karena pertama nggak uh, prestis kemudian bentuk modelnya um, uh, apa namanya si bank jam yang enggak oke okay buat si anak-anak muda sehingga koperasi nggak tangkas akhirnya koperasi nggak adaptif terhadap perkembangan zaman kayak gitu nah maka bentuklah model startup atau platform pop ini supaya mulai banyak nih anak-anak muda yang akhirnya membuat startup karena kita sendiri startupnya hype juga ya kita menempati posisi kelima di dunia loh pertumbuhan startup. Nah, dari sisi itu kita melihat startup ini banyak kekurangannya, ataupun eh uh, miss missnya kayak gitu. Sehingga kita menawarkan yang namanya startup co-op. Nah, cuman tadi saya di awal bilang, saya belum mengembangkan platform co-op, karena tingkat kerumitannya tinggi. Ya, karena saya harus membangun sebuah apa namanya startup, yang mana para pihaknya itu juga menjadi pemilik itu apa namanya belum saya ucapkan sih masih yang mem, menjadi ownernya itu adalah para pekerjanya driver drivernya kemudian para para founder dan co-foundernya harus batas itu uh, apa namanya paling mudah membedakannya itu pada si owner mas pemilikannya siapa yang memiliki platform siapa yang memiliki startup Kalau platform co-op, usernya, penggunaannya itu bisa menjadi owner Kalau startup tidak bisa Yang bisa hanya para pekerjanya saja Foundernya, komponder, dan juga investor
0: Oke, okay, oke, okay. udah makin jelas sekarang, Mbak Nah, sekarang kita kembali lagi, Mbak Ke masalah kooperasi tadi Seperti yang udah dibilang Mbak Anis. Sebelum kita kenal istilah Platform co-op, startup co-op kita itu ya emang udah kenal sama yang namanya kooperasi ya walaupun kalau dengar kata kooperasi emang pikiran kita tuh coba adalah kooperasi simpan pinjam yang sering tiba-tiba sms kita ribet nawarin pinjaman ataupun kooperasi-kooperasi retail kayak kebanyakan yang jual-jualan kayak minimarket itu nah sekarang dengan adanya platform koop itu mungkin nggak sih mbak kalau kooperasi-kooperasi yang udah kita kenal itu kayak kooperasi simpan pinjam kemudian koperasi konsumen, koperasi produsen tadi dikembangkan ke dalam model platform koop Itu mungkin enggak?
1: Hmm, sangat memungkinkan sekali. Tapi kalau tawaran saya kepada koperasi-koperasi yang sudah eksis itu adalah bukan dengan cara mereka meninggalkan bisnis yang sudah jalan sekarang. Lucu juga kan kalau bisnis model bisnis yang udah jalan sekarang, kemudian ditinggalkan dan dia beras ke platform digital. Caranya, cara mainnya bukan seperti itu, tapi cara mainnya adalah ibarat kata ini adalah, apa namanya, kita melihat potensi ya, operasi AISC hari ini tuh nantinya akan tenggelam dan kemudian kita akan menyiapkan bentukan-bentukan baru e, apa namanya, bisnis model baru yang akan rising, maka keduanya itu bisa berjalan seiringan. Ya gitu loh dengan cara operasi ini mendanai pertumbuhan dari apa namanya drivsinya e, para platform-platform koop -platform itu paham enggak jadi ini yang mensubsidi pendanaannya kemudian yang memberikan permodalan bagi pertumbuhan platform koop co contohnya gini saya awalnya sebelum 2018 itu saya itu gabungnya itu adalah di kompetisi konsumen komput di Purwokerto. itu adalah retail dan simpan pinjam. Oke. Nah, kemudian kita melihat kita harus menginovasi bisanya. Kita selalu bertanya, bisnis kita tidak bisa apa namanya? hanya mengandalkan satu sumber resenyo. satu sumber yang ini, co-retail dan simpan pinjam dengan anggotanya cukup banyak, kita kan udah establish lah ya. Kita harus menciptakan yang baru nih. Apa? Oke, okay, kita menawarkannya adalah platform co-op, startup co-op. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi bisnis model ke depan. The future business model yang bisa menghidupi nantinya ketika ini akan mendelam. Ataupun orang-orang sudah tidak lagi ke toko modern. Ya, kita uh, tidak tahu bisa jadi nanti ke depannya ketika semua orang sudah sangat, apa namanya, sangat, Sevy gitu ya Kita mengintang bahkan belanja dari rumah aja ya Itu sudah terjadi hari ini Tapi masih parsial. Bayangkan kalau semua, semua aktivitas kita itu Mengintangnya online Siapa yang mau datang ke modern Orang sekarang aja mama-mama muda Beli kopoknya aja dari online kan Yang mana itu bisa kita akses dari toko sebelah Kayak gitu Nah maka dari itulah kita sudah menyiapkan Aplikasi yang kita siapkan Untuk para anggotanya kita Bisa berbelanja dari Nah, berbelanja ke popcorn hanya dari rumah aja ataupun berbagai teknologi lainnya yang kita kembangkan kayak gitu. Maka sangat memungkinkan sekali mereka bikin platform, tetapi caranya bukan mendigitalisasi apa namanya mendigitalisasi usaha mereka yang udah eksis sekarang. Tapi benar bikin platform. Nah, mereka juga harus memahami jadi apa namanya platform co-op ataupun sarcoop itu tidak sekedar mengonlinekan kan ataupun tidak sekedar uh, ya mengonline-kan. Tetapi bisnis modelnya itu tuh berbeda sama sekali kayak gitu loh. Ini udah bicaranya itu perbedaannya itu di bisnis model antara konvensional bisnis model sama ini sama platform pop. DPR sendiri nanti itu bisnis model. Oke. Okay.
0: <laughs> Benar sih, Mbak, tapi gimana nih? Teman-teman pusing enggak? <laughs> Saya agak busing sini, bahwasnya kompens podcast agak busing
1: <laughs>
0: Oke, okay, ya ya nanti kita ke depan sambil belajar lagi Sama Mbak Anis, kemudian sama teman-teman yang lain Tapi intinya kayak gitu, kayak yang dijelasin sama Mbak Anies
1: <laughs> Ya, jadi misi kooperasi-kooperasi yang hari ini ada Posisinya itu adalah mereka mendukung support lahirnya platform kooperatif, platform kooperatif itu dalam proposalnya saya. Karena mereka itu sudah punya apa namanya modal, sudah punya sumber pendanaan yang mapan, sehingga mereka rangkul aja para anak, anak muda yang punya ide-ide liar. Dan kalau mereka mengembangkan sendiri, saya ragu mereka bisa karena konteks cara berflognya sendiri pendekatannya itu berbeda. Ya gitu Mereka yang biasa dalam keseharian Daily activity-nya, ketemunya itu adalah Aset-aset berwujud Ini ketemunya startup itu Intangible aset semua, ataupun pendekatannya Startup yang harus agile Bolak-balik, iterasi dan sebagainya Mereka gak terbiasa dengan itu Dan kecandungannya Maka rangkul aja yang udah mengembangkan Ini anak-anak kukmat -anak punya ide liar Soal startup, platform, koop Koperasi yang udah assist, super dong Daripada kalian yang keren-keren, talenta-talenta kreatif itu malah menjual ide kalian ke venture capital, kan malah rugi. Kenapa tidak dimiliki oleh koperasi? Karena sangat memungkinkan. Nah, pengembangan-pengembangan itulah yang kita uh, replikasi ke Lampung. Di Lampung itu ada koperasi yang namanya mengaksai. Koperasinya besar. Uh, kita menawarkan ke mereka untuk support uh, namanya si Gerhap, itu di sana, itu, itu bator juga, untuk mendanai si para... pelaku-pelaku startup, startup ini Itu yang kita ingin replikasi di kota-kota lainnya termasuk di Jakarta, Surabaya, Bali dan sebagainya. Gitu, Mas.
0: Oke. Okay. Baik, Bang, sih. Soalnya kemarin juga saya dengar-dengar, saya lihat-lihat tuh ada salah satu anggota Komopem juga yang apa mulai mengembangkan sejenis kayak ojek online itu apa ya? Oh. Kozi. Nah, Kozie. Nah, siapa tahu ini Mbak siapa Mbak Rahma ya salah satunya itu ikut mengembangkan yang namanya Kozie itu semacam ya aplikasi ojek online tapi ada value lebihnya kayak misal ketika pengendara apa konsumen customer yang perempuan itu bisa milih sendiri. drivernya yang perempuan kayak gitu nah, mungkin nih, bisa dipelajari lagi belajar bersama tambahan Anis Oke sekarang kalau untuk jenis bisnisnya ya Mbak pada platform koop op produknya bisa dikembangkan ke dalam jenis atau sektor bisnis apa aja nih Mbak untuk saat ini jenis platform co-op apa saja yang banyak dikembangkan atau mungkin emang masih belum ada sama sekali di Indonesia Untuk jenis platform komponen.
1: Yang udah ada atau?
0: Ya, di Indonesia juga ya ada
1: belum, kan? Sebenarnya saya udah mengenal beberapa apa namanya, beberapa platform yang mana mereka itu menginginkan untuk dijadikan koperasi. E, kebanyakan di sektor riding, kayak tadi itu ya apa namanya platform mm -hmm. e, ojek eh, kayak lah ya, Jasta pengantaran gitu. Drivernya udah sampai seribuan. Kenapa akhirnya mereka tidak melanjutkan sampai pada level kelembagaan, misalkan mereka koperasi, karena masih ter apa namanya terbatasi oleh regulasi, yang mana akhirnya yaudahlah ketimbang repot PT aja kayak gitu. Kenapa repot? Eh kenapa terbatasi? Ya ini pertama adalah modeling dari koperasi multi pihak itu yang tadi saya ceritakan di mana masing-masing para pihak itu mewakilkan board nya mereka untuk mengambil keputusan itu belum dilegalkan ataupun apa namanya belum ada regulasi yang mengatur karena undang-undang yang sekarang ada itu adanya itu adalah one man one vote jadi dihitungnya itu adalah per individunya jadi bayangkan di situ ada seratus ribu orang atau 5000 ribu orang maka kekuatan tertinggi itu apa keputusan tertinggi itu diserahkan ke 5.000 orang itu bisa dibayangkan dong, kenapa para startup nggak mau ke koperasi para founder tentu aja akan kalah lah ya kenapa yeah, kalah, bisa ini dalam suatu uh, rapat pengambilan keputusan ya, drivernya ada 3.000, kemudian foundernya cuma 50, karyawannya ada 2.500 loh tentu aja yang paling menang suaranya para driver dong lah para founder yang dulu Uh, berdarah-darah mengembangkan aplikasi dari awal, terzolimi dong, ya nggak Zolim gak ya itu? Terus kayaknya zolim itu <laughs> dan iya. gak adil juga iyalah, nggak adil juga kalau semisal, apa namanya ini, koperasi, bankman -bank, one food kayak gitu kan, akhirnya si para foundernya itu terdepak dari perusahaannya, itu jahat, itu esil makanya uh, startup sekarang ya berkembangnya lewat PT, lewat Model konvensional yang ada hari ini Kayak gitu Maka kalau di platform Koperasi ko multi pihak Itu cara kerjanya nggak kayak gitu Ini kelompok founder nih Matanya 30% Para driver Orangnya ada 5 ribu Tapi suaranya dia Itu hanya 10% Kemudian ada para pekerjanya Para pekerjanya ini Ada 2.500 orang, hasil suaranya itu hanya 15 persen. Nah sebagai nanti itu didiskusikan secara uh, apa namanya kooperatif. Nah baru nanti para para nya itu mumpul ya kayak anggota dewan ya gitu kayak DPR gitu, anggota banyak mumpul nih. Jadi gimana nih satu tahun sekali yang digubutkan mau dibawa kemana? Nah itu adil. Nah banyak yang awalnya menginginkan kooperasi. itu akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan sampai pada titik kelembagaan, padahal niatannya itu udah bagus. Ini biar masyarakatnya hidup, kemudian e, agar perputaran uangnya itu ada di lokal aja, itu nggak sampai terjadi, ataupun tidak sampai terrealisasi. Karena, apa namanya, dari sisi kelembagaannya. Jadi, bagi saya itu adalah koperasi itu harus mampu mengadministrasikan keadilan Tidak hanya pada titik ekonominya saja, tapi sampai pada titik pengambilan suara. Jadi, kalau operasi prakteknya tidak mampu mengadministrasikan keadilan, ya dia tidak. apa Ataupun praktek operasi itu memang harus kita dobrak, ataupun harus kita kritisi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan harus ada orang-orang yang berani untuk mengkritisi model-model koperasi yang udah dari ini sehingga akan mampu berkembang dan melakukan uh, banyak inovasi. Kalau sekarang kita terima-terima aja warman one, one food ya udah akan berkembang juga kooperasi. Enggak akan ada orang juga yang mau di kooperasi. Untuk para startup ya karena itu enggak sangat enggak fair. Saya pelaku startup enggak mau kalau kooperasinya cara mainnya kayak gitu. Kenapa? Karena saya founder, saya mengorbankan Apa namanya waktu saya Saya mungkin yang udah berkeluarga mengorbankan Keluarga saya karena saya harus membangun Perusahaan Tapi pada titik ketika sudah besar Saya bisa terdepak itu adil Kayak gitu nah, maka, Ya itu harusnya bisa mengajarkan keadilan Seadil-adilnya dan sewajar-wajar
0: Oke berarti udah Masuk ke Tantangan-tantangan ya Mbak Sebagai oh. apa pelaku Yang ingin mengembangkan Model platform BOP ini Oke okay, sekarang.
1: Ya, saya kira bisa apa nah,
0: hmm.
1: mau sektor pertanian, mau di sektor pendidikan kesehatan, bisa apapun lah. Sebenarnya itu bisa dikoperasikan untuk apa, masuk di platform, nggak terbatas hanya di riding ataupun jasa aja. Oke okay, gitu
0: peluangnya banyak ya, nggak cuma di riding aja yang banyak berkembang ya. Sampai ke oh. pendidikan pun sebenarnya yeah. ada peluangnya gitu. Dan sekarang. Mbak Anis ini kan sebagai co-founder ya Skillfish CEO dari Inner Circle. Nah, mungkin Mbak Anis bisa sharing nih ke kita-kita bagaimana pengalamannya dulu ketika perjuangannya buat membangunin Circle hingga tumbuh sampai sekarang uh, ini.
1: Ya, jadi ceritanya dulu tuh saya mau bikin startup namanya Digi Solution. itu semacam platform palu gada lah apa apa lu punya berada dari kebersihan delivery order dan sebagainya cerita cerita gagal saya sendiri backgroundnya bukan dari orang IT saya dari administrasi negara kemudian saya melihat peluang yang sangat luar biasa di startup dan as an entrepreneur sebagai pengusaha itu saja peluang itu tidak bisa kita itu kita harus grab it and let's build it. Nah, Sehingga ya, udah berani aja bikin startup, even saya bukan orang IT. Kemudian uh, saya mengajak teman saya yang di IT untuk membangun aplikasi tersebut, tapi ternyata tantangannya itu tidak hanya di aplikasi teknologi saja, tapi masih banyak tantangan-tantangan lainnya. Kemudian saya mencoba membangun ekosistem komunitas dulu nih, komunitas startup Uh, tapi basisnya koperasi, karena sebelum saya 2018 itu saya sudah lama di koperasinya ya. Uh, tentu saja spirit itu tidak bisa saya tinggalkan aja. Jadi ketika saya bicara startup, kemudian saya bawa koperasi, gusulah mulai terminologi startup uh, Saya bikin kopdar-kopdar, ternyata antusiasmenya cukup banyak nih di apa namanya uh, di Purwokerto. Dan apalagi waktu itu belum ada komunitas yang leading pada isu startup dan kemudian eh uh, inkubator sendiri itu belum ada. Bedanya mungkin sama kota-kota gede -kota yang udah sama sih di mana-mana. Tapi kok ko Purwokerto punya cerita lain. Ya, akhirnya kita merenungkan diri untuk menjadi inkubator dan juga ekosistem builder untuk uh, startup kayak gitu. Nah, uh, perjalanan pertama apa namanya? Ya kita hanya yakin aja semua akan mendukung dan, dan di tahapan pertama itu kita dapat investor Untuk mensupport kita itu adalah konsorsium dari 20 kooperasi besar di Indonesia. Uh, jadi apa namanya konsorsium itu mensupport apa namanya uh, pendirian lembaga inkubator kita, kemudian uh, berjalan kita menginkubasi, kita melahirkan startup-startup kooperasi, kemudian uh, sekarang kita bermitra dengan LPDB dan tentu saja. apa namanya dengan banyak tantangannya dengan banyak apa namanya ee, ya nah karena untuk me apa namanya mendorong e, orang-orang anak-anak membangun secara itu tersendiri untuk penjelasan yang detail sehingga e, PR-nya ya di detail-detailnya -detail itu sih itu sehingga cerita kayak gitu itu Oke okay,
0: menarik ya. Nah berarti apa aja nih mbak hal-hal yang perlu disiapin. Buat teman-teman yang mungkin niatan Buat terjun ke dunia Platform koop ataupun startup koop Apa aja nih Mbak yang perlu disiapin?
1: Um, kalau Apa namanya nggak ada rumusan yang bagus ya Tentu saja harus sesuaikan dengan kondisi teman-teman yang ada sekarang Tapi um, To inovatif Ataupun untuk memulai hal Untuk memulai sesuatu hal itu saya menyarankan jangan melihat keluar, jangan out of the box. Justru kalau saya inside the box, kita bisa memulainya itu dari sesuatu yang terdekat dari kita. Kayak tadi kita membangun Pedi Solution, itu adalah karena saya melihat ada vacuum cleaner di salah satu ruangan gak kepake. Jadi ruangannya itu pake karta. Tapi akhirnya ruangan itu gak kepake, singkat cerita. Dan saya melihat kok vacuum cleaner yang harganya mahal ini, sayang banget nganggur ya, yang mana seharusnya itu bisa difungsikan nilai fungsinya itu masih ada sehingga kita bikin, yaudah kita bikin jasa kebersihan aja, kayak gitu jasa kebersihan, apa vakum cleaner itu, anak-anak kosan pasti seneng ada, apa namanya jasa 30 ribuan, tapi kos kosan jadi bersih, kayak gitu kan gitu, jadi kadang kita memulai sesuatu hal itu, lah kan aku nggak punya modal, aku gak punya kemampuan ini, aku gak punya kemampuan itu, justru itu yang akhirnya itu menghambat kita untuk do something sehingga saran saya itu adalah lihat yang ada dalam diri kita karena saya yakin semua dari kita pasti punya potensi uh, hanya perlu kita melihatnya lebih dalam apa yang bisa kita maksimalkan dari yang, apa berbagai hal yang ada dari terdekat kita apa namanya ya sumber terdekatnya kita ataupun modalitas yang kita miliki baik modalitas skill modalitas apapun itu yang bisa kita optimalkan. Kemudian untuk memulai platform apa itu untuk memulai sebuah platformnya sendiri ya untuk individu ya. Sedangkan kalau kalian ingin konversinya menjadi koperasi adalah kalian harus mempelajari betul bagaimana titik kelembagaannya, bagaimana kalian apa namanya e, sudah mengetahui konsekuensi-konsekuensinya. Kalian harus berbagi kepemilikan yang mana enggak semua orang itu mau berbagi. Kalau aku apa namanya sendiri nanti apa namanya bisa tajir sendiri misalnya kalian menginginkan seperti itu enggak ke kebermanfaatan ya maka kalian bukan ruangannya di kooperasi kayak gitu kan tapi kalau kalian ingin membuat ataupun punya apa namanya visi sosial lebih kepada kebermanfaatan ya maka platform co-op adalah jawaban buat orang seperti kalian kayak
0: gitu. Oke. Berarti itu ya apa yang terpenting itu inovatif sama melihat yang dekat-dekat aja nih. Apa namanya, istilahnya, inside the box. Nah, kita inside. melihat apa yang ada di, di sekitar kita yang sekiranya bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan buat jadi peluang yang lebih besar lagi. Oke, terakhir mbak. Ada informasi tambahan atau mungkin motivasi buat pendengar kompers podcast yang kedepannya mau mengembangkan platform co-op ataupun startup co-op. Oke,
1: okay. uh, oke okay, uh, pendengar kompra, uh, podcast komvers yang, <laughs> <saya, laughs> yang saya, ya <ditayu. laughs> apa namanya buat teman-teman mendengar, jangan lepah membangun platform co-op tanpa tahu konsekuensi konsekuensinya. Tentu banyak konsekuensi buruk yang akan kalian. Dapatkan seperti kalian Jauh lebih terlindungi dari Apa namanya Dari kedidayaan Isi sosial kalian yang akan tertanggung Kemudian Apa namanya Tentu saja Butuh Orang-orang Kalian talenta talenta Kreatif Untuk mengembangkan Alternatif Yang apa namanya Alternatif Model Ataupun Model koperasi Yang apa Yang apa namanya yang bisa dikembangkan oleh kalian, ya, gitu. karena sistem yang sekarang itu zrc, ya, gitu. sakit, uh, ada yang, ada yang, ada yang apa namanya yang, yang perlu kita sempurnakan lagi gitu. Nah sejauh ini saya melihatnya platform kooperatif adalah alternatif terbaik untuk membuat sistem tersebut menjadi uh, lebih baik dan lebih sempurna lagi. Oke, okay, gitu aja mas.
0: Oke, okay. eh, okay, sama-sama Mbak, makasih Berarti Emang masih ada yang Perlu kita garis bawah ya, Ketika kita mau terjun ke dunia Platform koop yang sebenarnya adalah Solusi dari permasalahan yang ada Itu kita emang harus Benar-benar paham Sama konsekuensi yang Harus kita tanggung Ketika akan mengembangkan Platform Co-op Nah Cukup itu dulu buat podcast episode kali ini Tentang platform Koop, Setelah Saya udah lumayan ya Agak-agak pusing juga nah, Tapi semoga bisa nambah wawasan Buat teman-teman Dan juga bisa ngasih insight baru Buat teman-teman kalau mau Kedepannya mengembangkan tentang platform ini. Nah, Kalau teman-teman mau ada saran Buat tema atau bahasan podcast selanjutnya Boleh komen atau DM Ke IG-nya Kompas UPNJK Oke, gitu aja teman-teman Makasih banyak sekali lagi buat Mbak Anisa Ada atas waktunya Dan juga ilmu yang udah Dibagikan kepada kita Teman-teman pendengar Kompas Podcast Semoga Bisa bermanfaat buat kita semua Oke, Makasih banyak baik, Mbak Anies
1: baik, Terima kasih dan teman-teman semua sehat dan sehat selalu
0: oke makasih Mbak saya cukupkan dulu sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya bravo Kogma
1: bravo